0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。上期呢，我们跟大家一起聊了啊，这个星座和音乐家哈、啊，有一些星座音乐家非常非常的多。那排名第一呢就是双鱼座，排名第二呢是双子座，排名第三呢是白羊座。哎，好像都是前半年的星座、哦。那今天呢，我们就跟大家来聊一聊剩下的排名哈，因为你发现贝多芬和莫扎特去哪儿了呢？他们是什么星座的呢？那今天呢，就跟大家一起再来聊一聊星座和音乐家。那也欢迎你留言给我，你是什么？星座的，以及你相不相信星座呢？好啦、啊，今天我们来从第十二位来聊，就是音乐家最最最最最少的有两个星座，大家猜一猜是哪两个星座？这两个星座呢，分别是狮子座和摩羯座。那狮子座的代表音乐家只有一个人啊，那也很有名啊，叫做德彪西，就是印象派的作曲家德彪西。狮子座呢，是属于7月23号到。八月二十二号出生的人，感觉狮子座的人一定是事业狂人哈。两大事业狂人，一个就是白羊，一个就是狮子。在我的印象里是这样子的。然后呢，据说他们的性格很开朗，很活泼。然后我有朋友讲说，狮子座的人很简单啊，想什么说什么，很直率。还有一类呢，据说表现起来会有点羞答答的，嗯，这种。见的比较少。原先我们同学当中有狮子座的，他是平常不爱说话，但是一说出来话，那个性格何止是开朗啊，简直就是比开朗还要过的那种。哇，人生活成了戏剧的感觉哈、啊，就是这样狮子座的感觉。那他的代表人物呢，就只有德彪西。那摩羯座的代表人物是谁呢？哎，摩羯座的代表人物呢，就是普奇尼。从十二月二十二号出生一直到一月十九号，通通都是摩羯座。我个人非常非常非常喜欢摩羯座，为什么呢？因为周杰伦是一月十八号出生，也是摩羯座。那摩羯座的人。据说比较固执，据说常常背负着责任感，又往往缺少安全感，不会完全的相信别人。我觉得缺乏安全感这件事情，你给哪个人说，哪个人都会说，嗯，对。那在这个摩羯座里面最最有名的啊代表人物只有一个，有且只有一个，就是普契尼啊。普契尼呢是意大利非常有名的歌剧作曲家啊，代表作有很多啊，比方说《蝴蝶夫人》呐、《托斯卡》呀、《波西米亚人、啊》呀，这些全部都是普契尼的这个代表之作。那普契尼呢，在中国让我们大家非常非常最最熟悉的这个。呃，歌剧应该就是图兰朵了。我之前呢也跟大家介绍过这个图兰朵的故事，哎，不过也有人讲了，这个图兰朵可能是一种。讥讽以及暗讽吧，因为他所选的那个故事的原型其实就是暗讽啊当时的蒙古人的。但是他把这个图兰朵的公主呢，就塑造成了中国的一个公主啊，她的脾气不好啊，就很多缺点呀、啊，这个恃宠而骄啊，反正人家是公主嘛，所以所有的公主该有的公主病和不该有的公主病以及霸权，全部都在这个公主身上体现出来了。所以也有人讲这个图兰朵好像就有一点贬义的色彩在吧？但不管怎么样呢，图兰朵在中国还是非常非常。著名的，好啦，那接着往下呢，这个有两位作曲家的星座呢，就是天秤座和居家好男人、好女人的星座巨蟹座。巨蟹座的生日是六月二十二日至七月二十二日，因为据说天蝎座和巨蟹座以及双鱼座是非常合拍的。所以，我身边的很多很多朋友都是巨蟹座的，而且感觉真的是和巨蟹座的最最最最最最能聊得来。当然啦，这也是那个平常交朋友的时候的一种手段吧，就问一下你什么星座啊？你居然是巨蟹座，我是天蝎，我俩好配啊！瞬间就感觉有一种拉近感哈、啊。那在巨蟹座里面有两个代表人物啊，一个就是格鲁克，一个呢就是非常厉害的马勒。我不知道大家对马勒熟不熟悉，今后可能会做一些跟马勒有关的节目哈。那马勒呢，是出生于波西米亚的啊，毕业于维也纳音乐学院的非常有名的作曲家和指挥家。其他的代表作品呢，应该就是他的交响乐了，九部交响乐，尤其是那一部《大地之歌》，也就是他的第九部交响乐，第九号交响乐。就是他第九号交响乐为什么要叫《大地之歌》呢？啊，有一个说法就是说，说这个贝多芬有这个。第九部交响乐嘛，所以九就变成了写交响乐的这些人的一个死亡数字。所以很多人写完自己的第九部交响曲都死了。啊，贝多芬九十嘛，那所以马勒就心有余悸，就把自己的这个第九部交响乐改成了另外一个名称，叫做《大地之歌》，但是还是没有逃脱死神的魔爪。嗯，有人讲说这是难道是一个诅咒吗？但也有人客观的去分析啊，说。因为这个交响乐是一个体量非常庞大的这样一个创作啊，就是尤其是从贝多芬开始吧，贝多芬后期的音乐家所创作的交响乐都非常非常的宏大，非常非常庞大啊，短则半个小时，长则一个小时，甚至更多。而贝多芬之前的作曲家为什么能够写那么多交响乐，呢？就是因为体量可能比较小，就是十几分钟这样子，二、啊、十分钟、啊、撑死了，大概就是这种水平。但是贝多芬之后呢，交响乐的体量越来越大，乐器也越来越。多时长也越来越长。所以，呃，作曲家不可能从十几岁就写出来完美的交响乐，所以大概就是从二十多岁开始写交响乐。那这样呢，差不多写到第九部交响乐的时候，也就到了五六十、六七十的这种年岁了。那也就是差不多人要该要去世的这种年岁了。所以，大多数的作曲家都是写完了自己的第九部交响曲之后就过世了。如果大家有机会呢，一定要去现场听一听马勒的交响乐，非常的恢宏、啊，非常的庞大啊，只有巨型的交响乐。乐队才能演奏，所以在听觉的感觉上面，给你的听觉刺激绝对是足够的。好了，那还有两位作曲家的这个星座呢，就是天秤座啊，纠结的天秤座。天秤座的日期呢是9月23到10月 23， 因为我的生日是10月 24， 所以我也有一点天秤的那种个性。就是纠结的个性。如果今天一群人去吃饭，让我点菜，我就要疯了。所以点菜是绝对不可能点的。所以就是有这种选择恐惧症吧。这应该是天秤座最大的一个特点了。那除此之外呢？据说天秤座是出俊男美女的地方。即便他们不是俊男美女，他们对另一半的颜值要求也非常的高。所以你的另一半是天秤座的话，就证明你的颜值被打上了标签，就是高颜值，就是这三个字。那在天秤座里面呢，有两位作曲家，一个就是李斯特，一个就是圣桑。想必李斯特大家都不陌生啊，那个长得大手的李斯特啊，也是非常的有魅力，很多贵妇听着听着他的音乐就能晕倒。这就是李斯特。那还有一个人呢，就是圣桑。我们最熟悉圣桑的，可能就是他那首《天鹅》吧。但是其实圣桑除了写天鹅之外，还写了非常非常多的很好的作品。而且呢，圣桑这个人他是一个全才啊，他不是就是光是去写音乐的，不是。他除了写音乐之外呢，他还有很多很多的才能。比方说，他就涉猎了地质学、考古学、植物学、昆虫学。他还是数学家，然后又写曲子。又演奏，然后写这个音乐评论，然后呃，还有一些跟什么声学呀、巫学呀、罗马剧院装修啊、这个古老乐器啊这些都去研究。听起来有一点像达芬奇的感觉、啊，但是圣桑是圣桑，达芬奇是达芬奇，所以圣桑呢在各个领域都有自己的研究。嗯，至于颜值嘛，我看了一看啊，老年的照片好像不怎么高，但是不知道年轻时候的照片是不是也是一个风流倜傥的人呢？啊，历史书上没有谈及他的容貌，啊、只有谈及了李斯特的容貌啊，确实是一个符合天秤座这样一个星座的人。好啦，那接着来往下说呢，剩下的这个，呃，就是三位作曲家的星座啦，就比较多了，分别有金牛座、水瓶座、处女座以及天蝎座。我个人就是天蝎座的嘛，哈、啊，天蝎座就是从十月二十四号到十一月二十三号，个性呢就是善妒、啊、报复心强。啊，这是人们对天蝎座的一个标签吧，我也承认啊，所以我经常在节目说说不要惹我，我天蝎座的，你小心我就记住你，然后跑到晚上跑到你们家里面装鬼吓你，啊，千万不要招惹天蝎座。天蝎座就是这个仇我一定要报的，怎么着我也报，冷着报热着报，我总会给你报了的，就是这种个性。<笑>那么在天蝎座里面呢，有三位音乐家，一位就是比才，一位就是小约翰施特劳斯，一位就是帕格尼尼。哎，都是三位很厉害的音乐家哈。那比才呢，写的就是《卡门》了，相信大家都非常熟悉。比才37岁写完《卡门》之后首演《卡门》居然失败了，然后比才呢就去世了，非常可惜。那小院式的劳斯就不用说了，是施德劳斯家族的明星，写了非常多的作品，其中《蓝色多瑙河》就应该是他的所有作品里面大家最最熟知的了吧？那还有一位就是帕格尼尼哈，我们原先也给大家介绍过帕格尼尼，小提琴界数一数二的人物啊，他拉琴的时候就像被魔鬼附体了一样。就是这些奇葩的文案都能想出来，真的是天蝎座的。那接下来处女座呢？就是勋伯格啊、德沃夏克和布鲁克纳，还有水瓶座。哎，水瓶座厉害喽！莫扎特、门德尔松和舒伯特三位都是写旋律写的非常非常非常好的人。啊，莫扎特就不用讲了，门德尔松呢被誉为德国版莫扎特，而舒伯特在写一些艺术歌曲上面真的是无人能及啊，旋律写得非常非常的美妙。那接下来呢还有金牛座啊，那金牛座呢就是勃拉姆斯、柴可夫斯基和还有普罗克菲耶夫啊，那柴可夫斯基和勃拉姆斯相信大家也非常熟悉了。金牛座据说是很务实哈，我的上升星座好像就是金牛座。还有呢，就是我们的完美的处女座，有洁癖的处女座啊。那分别是有德沃夏克、勋伯格和布鲁克纳。最后的最后呢，就是有排名第四嘛，排名第四的是有大概四五位这样音乐家吧。呃，他就是射手座，也是桌面的射手座啊。那他代表音乐家有谁呢？有多尼采蒂、柏廖兹，有西贝柳斯，以及。老贝啊，贝多芬他、啊、也是射手座的。那星座这个东西是不是呃真跟人的个性有关系呢？可能在人出生的时候，嗯、呃，是会多多少少受一些这种地磁的影响吧。但是现在来研究一个人的个性更准的，可能是跟他的上升星座呀，啊、呃，这个什么月亮啊，什么太阳啊，都是有关的。所以整个星盘看下来，才能嗯决定这个人个性的大部分吧。当然，我觉得一个人的。个性可能还是会改变的。如果你要特意去改变的话，还是可以。改变的二十八天形成一个习惯嘛，习惯养成了之后，其实就是可以改变个性的啊。就像我前两天去给学生上课的时候，我一看那个水杯，我就感觉一定是那个人的、啊，因为只有学霸才会拿那样子的水杯。我就问他，我说这是不是你的杯子？他说你怎么知道的？所以这种东西还是非常非常的统一的啊。我觉得作为收会上那个盘子，星座还是很有趣的，但是也不要。啊，纯纯的就掉到星座的陷阱里面。毕竟我们每一个人都是特别的，就像我们的指纹一样，是世界上独一无二的。好啦，今天的节目就到这里吧。音乐不迷路，就在小芒班。我们下次再见喽。